0: Jag hade en glaskrabba <laughs> som inte längre finns. Och oh. sorgen efter den här glaskrabban är löjlig. Ja, men du älskar men, krabbor Ja, också. men den var ju julstämning. Jag behöver liksom konsumera mycket för att kompensera den här krabban. Välkomna till Annorlandet. En podd om att välja ett liv på landet med allt det underbara men också allt det skitjobbiga som det innebär. Stämmer det på den romantiska drömmen? Ja men det är det vi ska utforska i den här podden. Och ni kommer att skaffa mig, Anna Lidbergius och mig, Anna Tenfeldt. De två annorna alltså. På landet. Anno landet.
1: Hej Anna! Hej Anna. Så härligt
0: att jag att ha dig tillbaka. Ja, men du, det känns ju
1: väldigt skönt mm. på så många sätt. Mm.
0: Jag är mycket, mycket nöjd med att det är ordinarie bemanning här i studion. Ja,
1: men du, var duktig Rasmus var förra veckan. Jag
0: var otroligt tacksam och lite
1: så stolt över er att ni
0: mm. rodde dig i hamn. <laughs> ja, det gick jättebra. Men jag tycker ju kanske att det här är din och min podd. Ja, men det är det ju faktiskt. Mm. Mm. Och idag... Så ska vi ju köra sista avsnittet innan ett litet juluppehåll.
1: Ja, alltså nu har vi ju gjort en hel säsong av den här podden. Mm. Vår första säsong av Anorlandet.
0: Jag är väldigt nöjd ska jag säga. Ja men jag också, roligt det har varit. Mm. Superroligt och dagen till så är det ju lite jultema. Ja,
1: såklart. Det måste jag ju göra ett julavsnitt, tänker jag, innan, innan ett juluppehåll. Ja, men precis.
0: Och du kom ju rakt in i mitt julpyntade hem. Ja,
1: det var så juligt. Och då måste vi ju ta upp det faktum att mitt hem inte är särskilt julpyntat. Nej, än. såklart. Väldigt, väldigt lite, ska jag säga, än så länge. Och det hoppas vi väl åtgärder här de närmsta dagarna. Men eftersom vi har legat sjuka i en och en halv vecka i covid så um, har du faktiskt inte hänt någonting nästan. Det har bara stannat av. Mm. Mm. Alla mina storslagna planer på allt julpyssel och pynt som skulle göras <laughs> det är bara följe sjuksäng istället. Ja,
0: jag förstår det. Men du, det där är ju rätt så spännande för att jag tänker att du och jag idag kommer att prata en hel del om just det här med förväntningar på julen och hur det faktiskt är på julen. Ja. För både du och jag, när man flyttade ut så här, så hade man väl lite grann en tanke av hur det skulle vara att fira jul på landet. Ja, det
1: är ju någonting som är ännu mer magiskt med jular på landet, är det inte det? Men just det
0: här att det känns lite mer traditionellt. Det är någonting i den här närven som <laughs> drar. Ja, men
1: dels, dels så tänker jag att det går ju ihop med det här med vår livsstil som vi gärna vill ha när vi lever som vi gör. Att, att den ska vara liksom cirkulär och att vi ska göra mycket mm. från grunden. Ehm, så blir det ju mycket så, ja men sylta och safta och bakar mm, och hela den biten. Att det känns eh, närmre än vad den gjorde i stan på något vis. Men också att eh, när omgivningen är så vacker. Alltså, du vill ju... Det finns ju inget... Mm finns ju inget som är mer juligt Nej, än precis. en gård på landet som är julig.
0: Liksom. Ja, man tänker där hur den ligger liksom snötyngda hus och träd. Och, ja. och det glittrar lite i alla fönster och att utan tänt ljus. Och en
1: julgran kan ju aldrig bli lika vacker mitt inne i en storstad som den är när den står ute på landet. Antingen på en gårdsplan utanför ja. en gård eller inne i ett stort vardagsrum med en öppen spis mm. eller så. Mm. Ja, det är ju liksom sinnebilden utav julstämning.
0: Ja, verkligen. Drömde du om det innan
1: ni flyttade ut? Nej, men jag. Innan vi flyttade, alltså jag hade ju en sån, och precis när vi hade flyttat då hade jag verkligen en bild av att den första julen vi hade på gården det skulle bli en sån stor jul. Vi skulle bjuda in både Henriks familj och min familj. Och var, ja men visst, alltså det, det var nästan lite så jag såg framför mig. Liksom en hel stekt gris med ett äpple i munnen. Och sen är jag otroligt glad att vi aldrig kom så långt att vi bjöd in alla de här människorna för jag tänkte mig nog en så... 20 pers i alla fall på, mm. på julen. Men sen insåg ju jag att nej, vi, förra julen hade det verkligen inte funkat. Och denna julen hade inte heller funkat för oss. Nej. Som vårt liv har sett ut på hösten. För att det är så mycket jobb att fixa de där magiska
0: jularna. Men du, mm. det är ju liksom egentligen så här, jag, jag kan precis förstå dig, för att jag ser ju också det i mitt inre. Den här lantliga julen. Allting är hemlagat. Det är i princip hemstöpta ljus också som står på bordet. I och, princip, det är ja. klart att det ska vara hemstöpta ljus. Man ska ha bundit kransar. Det ska ligga granris på farstetrappen. Alltså, verkligen hela, hela bilden. Men precis som du säger, vem färsen har tid med det? Nej, och
1: jag vill så gärna ha tid med det. Alltså, det är ju allt
0: det du nämner
1: nu. Det är ju... Ja, men granris är ju ändå ganska lätt att fixa på farstetrappen. Ja, men det tänker jag också. Tänker jag. Det, det har vi ju, och det hade vi förra året. Och har vi inte än, men det kommer vi att ha. Och... Men, vad sa du med då? Det, ja, men var tänk... ja, det är menst att öppna ljus. Det kommer något att hända men, men det är verkligen en sån bild jag har mm. att jag alltså
0: jag vill det verkligen se bilden alla där. ja. Verkligen. Alltså ja men precis. Paradisäpplen i varje hörn och ja. en gnistrande spis och oh, mysigt mysigt mysigt. Mm. Men den är ju rätt så svår att kombinera med skötsel utav sin gård. Jo, för... Och heltidsarbete. Ja, det är väl det. Alltså att allting annat i livet ska hinnas med också.
1: Det är eh, framförallt heltidsarbete tycker jag tar mycket mer än en heltid av livet just nu. Och jag som precis är håller på att byta jobb. Ja. Jag har ju börjat på ett nytt jobb men jobbar fortfarande också för mitt gamla jobb. Så att jag har ju liksom det också. Och våra företag och eh, har varit sjuk
0: och har två tonårsbarn och har herrans massa djur. Där kan du knö in lite stöpning av ljus också tycker jag. Jag kände det nu. Oh,
1: <laughs> Nej Och det är ju hela tiden de här prioriteringarna. Jag måste ju träna hundarna. Alltså ja. de måste ju göra det. Det måste ju då gå före... Eh, att till exempel stöpa ljus sitta vid bordet Eller... och binda en krans ja. mm. Mm. men vad härligt det hade varit om vi hade haft de där timmarna liksom, mm. där det var bara rofyllt för jag har samlat på mig mossa och kottar och du vet, grenar mm. och saker från naturen liksom, som, som skulle vara fantastiskt i julbynt. och en del av det kommer jag såklart att använda men inte allt Nej.
0: Ja du Anna, vi fick ju lite såhär bistra ingången på jul, eller? Och ja, men inte på det, det kalla år. vädret, men alltså just det här, de här förväntningarna vi pratar om, mm. de gör ju någonting med oss. Jag tänker just som nu här under tiden du låg sjuk hemma, så satt jag och här hemma med mina barn och pyntade och pysslade och gjorde en massa massa trams och skickade bilder till dig. Ja, och då grät ju jag
1: alltså, det var ju, Och du skickade så
0: fina bilder
1: Alltså det var Rut och Siv som liksom bakade pepparkakor mm. Och det var adventsljus och det var stjärnor Och allting såg så magiskt ut Och jag hade haft så mycket planer för den här helgen Att vi skulle göra mm. det Vi skulle liksom dricka glögg och mysa tillsammans med barnen Och vi skulle sätta upp julpyntet tillsammans mm. Och vi skulle göra vår uh, fina adventsljus Hustak och sådär. Men sen räddade du ju mig. När jag hade gråtit en stund så skrev ju du så här: Ja, det syns ju inte på bilderna att barnen har bråkat sig genom hela pepparkaksbaket.
0: <skratt> eller att de har bråkat hela adventsfrukosten. <skratt> Nej, det syns inte. För att det blir väldigt fint med en liten som julig backdrop på det och man kan se där hur julmusiken skrålar ut ur högtalarna. Och det gjorde den! Ja. Men det var ju också ett konstant käbbel om pepparkaksformer och vem som hade stoppat deg i munnen. För att stämningen var ju inte på topp.
1: Det är ju en sån grej som jag
0: dels så ska jag säga,
1: jag blev, alltså jag blev så glad och tacksam över att du berättade det för mig för att då det plockade liksom tillbaka mig till verkligheten på något vis och så var det så, här, nej det hade varit skit, mycket bråk med våra tonåringar om vem som skulle göra vad mm. och du vet vem som skulle ha vilken stjärna i sitt rum och allt möjligt och jag vet ju det, det är ju så varenda jul och varenda gång vi ska göra den typen av saker tillsammans, mm. så det var skönt att få en liten påminnelse för att det är mitt huvud så skulle ju allting vara så perfekt och supermysigt och vi skulle göra det ihop och åh, vilken kvalitetstid vi skulle ha ja. men sen så fick det mig också att tänka mycket på det här med alltså jag tror en av mina största utmaningar i föräldraskapet har alltid varit att jag lägger ner hela min själ och min tid och min energi på att fixa grejer och det kan vara mm. allt ifrån semestern som ska bli så himla härlig för barnen och vi gör en bilsemester mm. så de får se så många platser som möjligt vi stannar hos eh, kusiner och vi stannar hos farmor och sen så är vi i sommarhuset på Öland. Men man vill bygga,
0: liksom man vill skapa de här härliga minnena för dem, Verkligen. att de ska kunna tänka tillbaka, och de ska vara i förundran och liksom känna åh vad mysigt det var
1: och någonstans så är det ju mycket för barnen som en bygger
0: mm. den här magiska
1: julen också. Alltså som allt det här julpysslet och pintet är till hindret
0: i ögonen. Ja, det är ju det du vill se.
1: Och sen kommer den där otacksamheten. <laughs>
0: Men det kan kanske det också, vi är kanske lurar oss själva och framförallt tänker jag med sociala medier och sådär, där vi bara får se de här vackra stillbilderna och lite din och min bild av en, liksom en lantlig jul den bygger ju också... På liksom inre stillbilder på hur det ska se ut där på den här stora familjesammankomsten. Det ska vara varmt, det ska liksom knastra i brasan och man ska gå ut och dricka glögg och det ska komma rök i munnen. Alltså du vet, allt det där. Men om du börjar tänka på det och titta på det utanför liksom, den här bilden så kan du också se att ja, där hade man också stått och chabbat om någonting. Och vad hade man själv gjort? Jag förmodligen hade man varit sönderstressad för att alla skulle ha det så trevligt och få goda minnen om man hade liksom bara skött och skött och skött. Och kanske inte kunnat njuta alls på samma sätt Men jag minns det inte så Jag minns det inte alls så Nej, men du minns, ju att som, du minns det ju som din bild från barndomen. Precis. Ja. Mm. Och det kommer ju våra unga göra nu också. Tror du det? Mina barn kommer ju tänka så här, åh vad magiska pepparkakstunder detta var. Det ska vi göra för våra barn. Och <skratt> <skratt> så kommer de gå rakt i samma fälla. <skratt> ja, men det kanske är
1: så. Alltså jag måste nästan fråga mamma hur det var. <skratt> ska jag ska träffa henne ikväll så jag får fråga då. Du har ju såklart rätt i det, för det var ju precis det som hände när du berättade att så, ja, bilderna är superfina och det var ju fina stunder mm, det är ju inte det liksom det väldigt men väldigt korta Ja. och det kanske är det som jag måste bli bättre på då att så, eh, ja visst det är massa tjafs och, bråk, och då får jag nästan förvänta mig det att det ska liksom vara mm. men att fånga de här korta, korta, korta ögonblicken bara så att så här, mm. oh, men nu, nu luktar det jul Precis. Eller nu knastrar det i brasan, vad härlig. vilket härligt ljud det är. <laughs> Eller som du sa, nu när vi tände vi har ju faktiskt en jättefin julbricka framför oss här med hemmabakta pepparkakor <laughs> och eh, vidniglögg och så ett levande ljus. Och mm. det levande ljuset det tänder ju du
0: med tändstickor. Det är så viktigt på julen att tända med tändstickor. Ja, du sa det. Ja. Och då tänker mm. jag att det handlar om lukten. Mm. Ja, men också att det känns mer på riktigt. Du och jag har pratat om det för det här att det ska kännas som på riktigt och jag skulle nog ändå vilja ge lite liknelse med det här att ta de här små stunderna med det här, som när vi pratade om att skogsbada ja. att det här stanna upp lite grann och känna efter och nu låter jag nästan som Ernst eller hur? Det här, att tända en riktig tändsticka och tända ett ljus. Mm. –Ja, det är någonting magiskt med det.
1: –Finns också någon anledning till varför Ernst har blivit så poppis, tänker jag. –Det finns ju någonting i det. I –Det slår an en sträng ja, i hjärtat ja. mm.
0: –Du, vi sa lite grann här om de här fällorna man tror på. –Alltså som man upprepar liksom från sin egen barndom och tänker att det här är mysigt att göra– och jag läste faktiskt på, jag kommer inte ihåg vilken tidning det var, jag tror det kom på nyheten också förresten på tv. Det här om man, den nya kvinnofällan. Ja. <laughs> läste du det? Ja, jag har läst flera artiklar mm. om det. Du tänker på det här med nissebusen, nissedörren. Precis, mm. att det ska flytta in en nisse och du ska ha tänkt ut upp drag och det ska vara presenter- och det ska hända grejer. Allt för liksom att skapa den här magiska förväntan- hos dina barn. Ja. Och grejen att det fanns inte- när våra
1: barn var så små- då var det liksom inte det en grej mm. än- utan det kom när de var lite större. Men- för det första så, när jag var barn så gjorde min mamma en paketkalender till oss och hos oss var det tomtelisorna som kom Aha, äh, med det. paketen. Mm. Så liksom det konceptet fanns ändå även om det inte var det här med busen och sådär. Mm. Och jag vet att min mamma har också gjort, alltså till mina barns kusiner, alltså mina mm. barn som är yngre än mina så har hon gjort sådana här nisse okay. äh, ja, lösningar ja. till dem. Så den fällan följer jag i, för jag vår så vår paketkalender. Jag det ja, såklart. Jag älskade vår paketkalender när jag mm. var barn. Och jag ville så gärna ge det till våra barn. Och det gjorde jag i många år. Både barnen och Henrik fick mm. paket i paketkalendern. Men gud, vad mycket jobb det var. Och också då det här som jag var inne på innan med otacksamheten. <laughs> Men bara, alltså att jag hade lagt ner. Jag hade liksom lagt ner hur mycket tid som mm. helst på att bara komma på de här paketen mm. och köpa dem och slå in dem och hänga upp dem och fixa. Alltså du vet, det var så mycket. Och det var väldigt mycket baserat på som jag tänker att era nisseaktiviteter är nu mm. också att göra saker ihop. Mm. Det var mycket så. Eh, en ansiktsmask och så skulle vi ha hemma spa. Eller, ja, precis. Ähm, liksom ett paket pepparkakor och så skulle vi ha en glugg och mm, mm, eller Ja, du vet så. Att liksom göra saker ihop. Men, äh, nej, men jag minns det som att det var skit mycket jobb. Mysigt, –Ja, men det är det ju. –Men, men jättejobbigt Och det var nog så
0: här i efterhand så kanske det inte var värt det. Men
1: jag hoppas att barnen <laughs> tänker när de blir äldre att det var värt mm, det. Liksom. Mm.
0: Ja, jag är ju lite spänd på det här, för det känns ju skitsingen som att man pressar in liksom, grejer för sina, för sina barn. Och man hittar, liksom, det som liksom blivit ytterligare en uppgift i ens liv att ta ansvar för– att ordna med och fixa. Så jag förstår ju varför man kallar det lite grann för den nya kvinnofällan på något sätt. Men, men varför kvinnofälla då? Är det bara du som fixar det eller? Ja, men jag tror att rent generellt så är det väl många gånger kvinnor som tar den här rollen med att skapa förväntningarna för julen, ta ansvar för julpyntet, för myset för pepparkaksbaket för att hålla reda på att lussekläderna har rätt storlek. Ja men du vet ja. det är ju de här traditionella trådiga grejerna som man ändå försöker bryta men så snabbt man plockar upp en ny sak oh, att hålla reda på för ja. att man tänker att det ska ge någonting magiskt till sina barn och det är ju absolut superhärligt men det är ju också en extra jobb och en extra grej att lägga sina pengar på och köpa en massa oh. skit ja. Ja. men det... magiskt men,
1: Men tro, alltså, tycker du ut och siva att det är magiskt då? Är Absolut
0: det magiskt? är det det. Jag hade ju hoppats på att vi vår nisse dog i fjol. <laughs> och vägrade liksom. i, i fjol försökte jag ju fasa ut den. Den, den bodde inte hemma hos oss att den dök upp vid något tillfälle liksom och hade gjort någonting. Och i år, nästan hela november, talar de öronen av mig. Nissen flyttar väl in i år. Och den flyttar väl in på riktigt. Den kommer väl varje dag. <skratt> eh, och då... Eh, jag, jag kunde inte stå emot. Nej. Jag kunde inte. Men nu har jag ju börjat googla på olika traumatiska sätt- den här nissen <skratt> jag skulle kunna dö på <skratt> Ja, vad härligt. Eh, ja, men jag ser fram emot
1: eh, kreativa lösningar- på hur nissen dör då. Ja, det kommer på Instagram.
0: <skratt> <skratt> nu är annorna törstiga. Vad har ni i glaset idag? Du har ju tagit med idag en kasse att provsmaka. Ja, ah, en kasse full med glögg. <laughs> Vi konstaterade ju här innan att varken du eller jag är ju så förtjusta i kanske röd glögg. Nej,
1: precis. Jag kan gilla de här spritglöggarna kanske mm. <laughs> lite mer, men... Men, eller glyvain kan jag också tycka är ganska gott. Mm. Alltså sån här tysk, det är ju egentligen bara kryddat vin. Ja, precis. Men just den här äh, röda, saftiga,
0: sliske glöggen mm. är väl kanske inte min favorit. Överlag är jag ju mer såhär typen. Men du har ändå, du har vaskat fram här äh, tre sorter som vi ska prova idag. Ja. provsmakningar! <laughs> ja. ja, och vi
1: började ju här med en vitvinsglugg, en vanlig liksom vitvinsglug från Saturnus. Mm. Och den eh, tyckte vi väl var helt okej? Okay?
0: Alltså, ja, den var rätt så inte säkert. Den har vi suttit här smuttat på här nu när vi satt igång på lilla julstämning. Så den har vi inte i glaset just nu. Jag tyckte den smakade precis, precis så som jag förväntar mig en vitvinsglugg. Men nu så ska vi gå in på de lite spännande som jag inte har provat än. Ja. Nu ska vi se här, vilken är det du väljer att ta ja, först? Men vi
1: börjar väl med den här äppelgluggen från Kattvik.
0: Och den köpte jag på
1: en julmarknad faktiskt för tre veckor sedan kanske. Min första och hittills enda julmarknad för i år. Mm.
0: Och den här är alkoholfri? Den är
1: helt alkoholfri, om en vill så kan den ju ha lite rom i den. Mm, men, mm. men det har inte vi idag.
0: Den doftar rätt så gott. du. Mm. Det luktar lite äppelkaka. Ja, det här tyckte jag var gott. Det här var ja, surt. Ja, men det är ju mer äppel, äppeljuice med lite kanelsmak som är varmt och gott. <laughs> ja, men lite ja. så.
1: Mm. Och den här kan du då dricka kall eller varm. Mm. Jag provade ju denna på julmarknaden och köpte den för att jag tyckte den var god. Men precis som du säger, det är ju det här syrliga. Vi kommer mm. tillbaka till det varje mm. varje dryck vi Konstigt, har, eller hur? Konstigt, jättekonstigt.
0: <laughs> Ja, men den doftar gott också. Den här gillar jag.
1: Mm.
0: Och rent krass kan jag säga att många gånger så uppskattar jag nog faktiskt alkoholfri glögg. Och just de här äppelglöggarna istället. Jag gillar mm.
1: alkoholglögg.
0: <laughs> <laughs> och nu så blir det alkohol för hela slanten här. Och vet du, här var det ju faktiskt så att
1: mina fantastiska grannar... Jeanette och Martin som har sponsrat med en liten slatt av årets glugg. Ja. Årets blossa -glugg. och den brukar jag dricka varje år men eftersom vi har legat sjuka så har jag inte besökt systemet Nej. Och jag har inte
0: år. heller smakat på den än
1: Nej, men i år så är det då blossa 2023 är, heter gamla stan Ja, och det är en, i vanlig ordning
0: väldigt vacker flaska tycker jag de brukar ju designa den. Ja, det brukar vara lite så här. Ja, men julia teman och utifrån vilka smaker. Vad är det för smak på årets glögg? Mm. Jag fick för mig att den skulle vara lite så här smaksatt med rom. Kan det stämma? Ja, vi får väl se här. Det är en vit glögg, ska vi säga. Den är också lite rosa i tonen, nästan lite som rosé. Väldigt vacker. Ja, det står så här. Blossa 23 är en hyllning till Stockholm och gjord
1: på vit stark vins Smaksatt med hallon och balanserad mm -hmm. med blommig humle. Oj då. Humlen är en blinkning till bryggerikulturen som finns i stan och hallon har historiskt odlats mycket här.
0: Mm. Har alltså helt fel om rommen. <laughs> ja, det här blir spännande. Här tar lantisarna och möter storstadsglöggen. Ja, ja. Skål. Skål på den. Nej. Nej, men det här var inte... Nej, nej, det var inte <laughs> nej, nej, det var det inte. Nej, det smakade som att någon hade lagt någon... Lite med halongodis i gluggen. <laughs> alltså jag, jag tyckte den var helt okej. Okay. Jag kommer nog kanske inte köpa den. Nej, um, nej.
1: Men jag ska säga, jag brukar verkligen uppskatta blossats årsglög. Och några år, alltså när det var Earl Grey till exempel, den älskade mm. jag. Och det var något år som det var så här bergamot. Då. Ja, jag ja, men, mycket mm. såna härliga smaker men, mm. ja, Nej, men den här gick inte så... hem Nej. men
0: jag tror om, om ni gillar Hallon så det det. ja det är Testa. möjligt mm. ja. Nej, den här lämnar jag till eh, Stockholmare ja mm.
1: men du alltså julen är ju inte bara det är ju tyvärr är Det är ju mycket de här mm. förväntningarna och de här eh, ja men det som är mycket jobb och stress och ångest och så. Mm. Men julen är ju också rätt fantastisk, eller det inte
0: det? Verkligen. Och alltså, jag skrev till dig i morse, för jag frågade barnen i morse så här. Men om vi skulle välja någonting här hemma som är julen. När det kommer fram, att man känner att nu blev det julstämning. Vad skulle det vara? Och då har vi en... En gammal bonad som har hängt hängdämmar hos min farmor och farfar som är i brunt och rött och orange och vitt och lite guldstänk. Som ser ut som, ja, men det är fem stycken hästar i orangea toner och sist så kommer där en vit vitgrå. Ja. Som vi alltid säger liksom att det är, ju, det är ju Staffans hästar ja. såklart. Och den sätter vi upp den här bonaden varje, varje år om man får tvn. Så den sitter liksom där på väggen. Och den tyckte de, ja, men när den kommer, den är då är det jul. Och likadant, vi sätter upp stjärnor på vår lampgren i taket. Och sen så var det också spelet som vi har ett sånt här traditionellt spel. Jag tror också att det handlar om stämningen som hamnar runt det. För varje advent så tänder vi där. Och så tjabbar vi om hur många ljus som ska vara tända. För att tänder man alla fyra så snurrar den då hyggligt fort. Och Rasmus störs oerhört av ljudet så det är också en grej och då är det också, det här upprepas ju varje år så det är ljudligt ja.
1: men och det tänker jag det är ju någonting jättefint i det här med traditioner och det är väl det som är alltså en kan ju lätt hamna i att traditioner för traditioner skulle ju mm, mm. det är ju inte sunt och det är inte bra och vi är väl inte personer som liksom håller fast vid något gammalt eh, hoppas jag för, bara för om vi vill ha stor. den
0: traditionellt utseendemässiga julen kanske. Men, då, men det är ju det
1: som är frågan. Eh, vilka traditioner som då ger någonting. Och det är väl där jag tänker att det är viktigt att vara lite att äh, faktiskt tänker igenom. Vad är det som du frågade barnen mm. i morse då? Vad är det som är jul för oss? Mm. Vad är det som är viktigt liksom? Och det här med arvet från din mormor, morfar, eller farmor och mm. Och den här bonaden. Alltså det är ju jätteviktigt. Det är fint att mm. barnen tycker mm. att den betyder så mycket. Och
0: jag tror att det är för att vi tar fram den och jag förmodligen gör det med lite vördnad. Ja. Förstår du? Att den här är viktig och nu hänger vi upp den. Ja. Mm. Och att det får bli,
1: det är verkligen en sån grej, det är egentligen inte något jobb. Alltså, ni tar fram den och så hänger ni upp
0: den. Och, sen och då kan... var julen där. Ja,
1: ja. <laughs> och det är väl de grejerna som vi ska hålla fast vid. Och mm. ta fasta vid det som inte innebär en massa mer jobb Och en massa uh, tankekraft och liksom, ångest på slag. Mm. Och så. Utan de här små grejerna som betyder någonting för just er familj. Och för mig så tror jag julen är väldigt, väldigt mycket. Det är mat och det är dryck och det är sällskapsspel eller kortspel ja. eller så. Och allt det handlar ju egentligen om att samlas. Alltså mm. att samlas i lugnet och göra någonting tillsammans. Och det är väl det som jag kanske saknar resten av året då. När liksom mm, ja, du vet, alla ut och flyger på varsitt håll eller har olika prioriteringar i livet. Men när julen kommer, då är vi, då samlas vi i familjekonstellationen. Då är det liksom vi, kärnfamiljen som är, mm. och de som vi väljer att bjuda in till mm. vår jul och sen så gör vi saker tillsammans och då, då samlas vi ofta då kring mat och dryck för det är någonting vi uppskattar mm. mycket och som en alltid som tvingar en att sitta ner <skratt> ihop liksom, under en längre tid och så eh, men sen också de här spelen och det kan, mm. vara, det kan ju vara kortspel eller det kan vara sällskapsspel. eller det kan vara det, egentligen så kan det också vara de här små mysiga glögg och pepparkakstunder Mm. För att det handlar egentligen bara om att vi sitter ner ihop och, och inte sitter med våra skärmar mm. Mm. och inte måste titta på en film. Eller, för det är också mysigt, vi tittar på julfilm ihop och sådär, det gör vi varje år. Men att verkligen bara sitta med varandra. Umgås. Ja, umgås
0: med varandra. Mm. Men du sa lite så här att maten för dig är liksom också det ni samlas runt. Men du säger ju också så här att ja, men traditionerna ska vi inte behålla för att... Bara för att behålla. Och min familj har ju faktiskt valt bort julmaten. Alltså den traditionella julmaten. Den kör ju inte vi alls länge. Men vi har ju skapat en, en ny återkommande tradition för oss. Att eh, det är ingen hos oss som tycker om julmat. Alltså det är väl det det handlar om. Varken jag eller barnen äter kött. om vi ska vara ärliga så är ju julbordet liksom 50 uppsättningar av gris. <laughs> Lite så. Eh, det är många goda saker också. Men vi, vi har faktiskt valt bort det. Så varje jul för oss är pilgrimsmusslor till förrätt. Och sen är det fisk- och skaldjursoppa med mycket saffran och med vitt vin. Och så dricker vi ohemula mängder med champagne. Gud, så gott. <laughs> ja, men
1: och jag tycker det är jul... Vi gjorde faktiskt en sån jul med eh, skaldjurs. Mm. En skaldjursjul. Men eh, nej, i min familj så är det... Det var inte rätt? Nej, det är mm. alltså det finns en stark... Eh, en, en stark längtan efter julmat. Mm. <laughs> och vi brukar ju göra så för att det inte ska bli för mycket och för jobbigt. Och liksom en står där ensam. För det, det är jag som står där med julmaten. Det är det. I vår familj så lagar jag maten. Och det är också för att jag har ett intresse av att laga mat. Och det mm. har inte Henrik liksom. Men då brukar alla få välja två saker var. Som de tycker är viktigt på julbordet. Och då är det alltid någon som väljer skinka, och det är alltid någon som väljer Janssons. Och jag väljer alltid min grönkålsgran eh, som jag gör varje år. Och så, är det, så väljer jag alltid Heliotris eller Malte. Ja, men du vet det. Är ja, så då får jag men, ni det ni vill ha. <laughs> ja, ja, men då får alla liksom. de mm. två viktigaste grejerna, och sen är det alltid någon annan som chippar som mm. in med något annat som en tycker är viktigt. Men för att det inte ska bli övermäktigt så får vi välja två saker
0: bara. Mm. Och det skiljer... jag hade
1: gärna ätit skaldjur.
0: Ja. ja, det skiljer ju sen lite grann. Så vet här. Ja, men man har bilden av det stora julbordet man samlas kring. Men det är ju inte hållbart om inte folk äter av det. nej men Och det värsta är ju sen
1: i flera veckor och efter ska jag äta rester av mm, julbordet. Mm. För det går ju liksom inte alltså gör du en julskinka, ja då är du en hel skinka. Ja. Sen har jag en massa rätter som jag gör, alltså vinskinka, brukade min mamma göra och det har jag också som tradition att vi gör liksom på, på den överblivna julskinkan. Och jag kan göra så pyttipanna, liknande saker. Uh, <laughs> Helt i, ja, i veckan Med jultema <laughs> Ja men verkligen och då är det så ja, Det är rester av Janssons så det är rester av köttbullar Och det är rester av skinka och, uh, men, men det är ju förbannelse Som du äter mm. den här julmaten alltså.
0: ja, Vi har ju istället Den, den efterföljande dagen Alltså juldagen den blir ju spaghetti med musselsås. För det är, oftast, mm. det är oftast en liten slatt kvar på den här stora Jesus. fisk- och Och då blir det liksom en pasta med den sista resten. Åh, oh, låter underbart. Ja, det är väldigt, väldigt gott. Och det här är ju lite spännande, tänker jag. För att våra barn kommer ju inte alls ha traditionen julmat. Den Nej. kommer ju inte ens att finnas hos dem. Det kommer, ju vara, det kommer ju vara ett val de behöver ta då om de ska ha julmat- Ja, då måste de ju bryta vår tradition. Ja. Mm. Men du Anna, nu pratade vi lite så om ja maten som betyder jul. Men vad är det mer som får dig att kännas jul i dig då? Ja, men vet du,
1: Maxida var ju här för ett tag sedan. Mm. E, då spelade vi ju in ett avsnitt med henne. Och då hade hon, då gjorde hon kaffe. Vi, varken jag eller Henrik dricker kaffe. Men hon dricker kaffe och så gjorde hon kaffe med kardemumma och kanel i. Åh, oh, det luktade så gott i mitt kök. Mm. Alltså det var så ljuvligt. Så sen började jag fundera på att börja dricka kaffe. Börja få två <laughs> att göra kaffe med juldofter
0: i. <laughs> Men sen kom ju du med världens ja. bästa knep. Vi har ju ett trick. så alltså jag och tjejerna och det är ju just, för doften är viktig för jul. Och vi sätter en liten kastrull med vatten på spisen Och så lägger vi i kanel. Det kan också vara kardemumma. Eh, lite apelsinskal. Och så kryddnejlikor. Och så kokar vi upp det. Oh, det låter ju och sen bra. kan man gå omkring med den lilla kastrullen och sprida den doften i hela huset. Men använder du då samma flera gånger liksom? Du kan koka upp den flera gånger. Mm. Och det är helt fantastiskt. Och så alltså,
1: finns det någon mening med att göra så istället för att köpa sådana här doftpinnar
0: typ som du kan köpa? Ja framförallt för att man slipper springa och köpa en doftpinne som jag inte riktigt har ätit vad det är för <laughs> skit i, som jag ska elda upp. Äh, så att, men jag tycker ju det här känns mysigare. Det känns lite mer naturligt på något sätt än att... Har köpt något skrafs som jag inte behöver. Sen visst, det finns jättemånga fina doftljus allt möjligt. Men jag är lite, jag är inte jätteförtjust att elda upp saker som går rakt ut i luften som jag inte riktigt vet vad det är. Nej. Och att koka lite kardemumma och kryddnelikor och kanel, det tänker jag. Det skadar nog inte oss. Verkligen, det är just tvärtom tänker jag. Så alltså, jag ja. tänker
1: att det är jättebra för luftvägarna också mm. med Krynny och framförallt Inge Ja, det
0: skulle vi också kunna peta i faktiskt. Det är lite Ja, du också. sa inte ens Nej, ja, Men, nu, men du, nu så nu ja. så pratar vi. Det kanske blir fantastiskt. Ja, det ja, men det blir ju också liksom så här den här typiska doften när du kommer in som bara slår emot. Den Tänk att du har varit ute en stund och skottat. Här är ingen som behöver skotta men ändå. Men när du hade kommit in då så slås du emot av den här värmen, kanske brasan som har varit igång och så doften av kryddorna. Ja, men det känns ju faktiskt helt magiskt. Och då tänker jag att då kommer vi lite grann in
1: på det här med hållbarhet också att skippa doftpinnarna och sen så koka mm. upp lite kanel och kardemumma. För mm. att det är ju en sak som jag kan få lite klimatångest över, måste jag säga. Alltså med julen, att den ska konsumera så oerhörda mm. mängder med saker. Det är mat, men det är också framförallt presenter. Och särskilt om du har en sån här nisse eller paket oh, med bara köpa för då massa... köper du skit. Ja, alltså små, billiga mm. saker liksom som, som ingen behöver. Mm. Och då tänker jag att då behöver vi prata om... Hur vi tänker kring hållbarhet på julen. Mm. Både social hållbarhet. För vi var inne på innan det här med Instagram-flödet. Ja. Eh, men ekologisk hållbarhet. Mm. Alltså hur konsumerar vi? Och sen den ekonomiska hållbarheten. Ja. Alltså, ärligt talat, vad
0: mycket pengar är idag? Det är helt galet. De två perspektiven som du nämner här sist. Alltså den, den ekologiska och den ekonomiska krockar ju så många gånger. För jag tänker ju att jag som det här folk har lite med pengar ja. eh, men kanske ändå vill ge den här magiska hjulen till sina ungar och håller på liksom och väljer eh, dåliga alternativ. Alltså hur många tror du inte sitter och beställer från Temu? Ja, det tanken skrämmer mig. Och, jag, och man förstår det. För att alla vill ge julen till sina barn. Precis som du och jag var inne på här innan. Och man har kanske inte möjligheter att lägga ner pengar på att köpa saker som är mer rimliga ekologiskt sett. Utan eh, skaffa en massa skit istället. Som är producerat någonstans. Och det är liksom bara fullständig miljöförgiftning som man sätter hem. Men vad
1: ska, hur ska vi tänka istället För att om vi tänker det här med den lantliga julen mm. eh, och den traditionella julen. Då tycker jag ändå att det finns mycket så återbrukskänsla i det. Och liksom eh, att, att laga saker från grunden. Alltså jag tänker mig så att du stoppar socker. Inför ja. julstrumpan <laughs> på julaftons morgon. Ja att, att det ändå för mig är lite juligt med mm. det gamla husmodeliga och de här gamla knepen. För att förr hade du ju verkligen inte oändliga mängder pengar och så ville du ändå göra en magisk jul och liksom fixa det lilla extra. Så jag tänker det här med att stöpa ljus till exempel. Jag vet att du och barnen ni använde ju gamla ljusstumpar som ni hade
0: för Ja, men det stämmer mm. ju jullpyssel. Ja, och det hade ju faktiskt varit en fantastisk gåva. Kanske inte alla barn kanske inte hade uppskattat den här gåvan, <laughs> men jag själv hade uppskattat den om någon kommer i en julpresent till mig för det vi gjorde var ju bara att köpa Kyssintlökar som finns i varenda butik nu. Tvätta av liksom jord och rötter helt och hållet så du bara har den här lilla klotet kvar av lök och sen så smälte vi en massa gamla stearinstumpar som vi har sparat från våra ljus och så doppade vi löken. Ja. Ett antal gånger i den tills den liksom blev ja men den blev liksom precis som en vaxad men det blev vi med stearin istället och sen så sista gången så doppade vi den i strösocker och bara lät den stå och torka och de är supergulliga. Ja de är jättefina ja. mm. och tydligen så finns ju allt som, som blomman behöver i lök. Ja det klarar sig ypperligt ju slå ut nu mm. Mm. Och det funkar egentligen både med hjässintlökar och amaryllislökar. Ja,
1: men jättehärligt och dessutom så går det ju att köpa så här. Oj, dyra. Det dyra, vad heter det nu då? Vaxade lökar ja, eller? Ja, uh -huh. Snodöt. Ja, och då är det ju bättre att använda de här gamla ljusstumparna mm. till det. Ja, det de jag tänker också att eh, alltså, något av det finaste som man kan få är ju ja men dels en egenskapad present tycker mm. jag. Alltså något som någon har lagt ner tid och kärlek på. Förra året var ju årets julklapp något hemmastickat. Ja, precis. Och av dig så har jag ju fått hemmastickat i många år. Jag har fått vantar och ragg, mm. mina ragsockor mm. som jag använder varje idag är ju eh, du som har stickat och sådär. Men jag tänker också att det kan vara torkad
0: svamp ja.
1: från allt svamp vi har plockat under hösten.
0: Allting man har saftat och syltat under precis. året. Precis. Mm.
1: chattning, mm. eller saften mm. eller ja, men det kan ju vara precis vad som helst som man har eh, tillverkat. Jag tänker också att folk uppskattar jättemycket så här kransar. Ja. Och om en bor så att den har Ja, men, träd och okay. grejer, då har du kanske egna barträd så att du kan göra kransar av granris eller mm, tallris mm. eller sådär. Mm. Eller liksom kott. Där alltså, finns det hur mycket som helst du kan göra. Eh, torka citrusfrukter mm. Alltså skivor av apelsin, ja, men citron, precis.
0: lime. Men se du vad vi gör nu, Anna? Nu hittar vi ju liksom möjligheten både för att komma i julstämning och göra pysslet. Ja. Och fixa julhandeln samtidigt. Eller hur? <laughs>
1: Och det här gillar jag, för då blir det ju ändå ja, men du sparar ju både tid och pengar och vi mm. hade ju lite ont om både som grejerna då, men så också blir det det här lilla pyssliga och ja. sådär mm. och då gäller det ju att inte ta på sig de för stora projekten <laughs> Att, eh, att göra det hållbart socialt också. Mm, mm. Så att du faktiskt har orken och tiden. Men i många, många år så hjälpte jag barnen att göra julklappar. Och då var det mycket så... Eh, mm. Ja, men de gjorde bodybutter. Och de gjorde såna här skrubbar som oh, är jättelätta mm. att göra Sockerskrubb till mm. exempel. De gjorde cookies in a jar. Alltså gjorde liksom. Färdig.
0: Man gör för bara
1: blandningen. Ja, och sen så skriver du ett recept på burken, mm. Ge bort en fin burk med ett liksom fint trött sidan mm. runt eller så. Och så skriver du att så, men du ska tillsätta så här mycket smör och så här mycket vatten eller vad det nu är. Och de gjorde. Men det var verkligen allt möjligt. Det var chutney och det
0: var mandelskorpor. Mm. Och så där. och det är så mysigt att ge bort. Mm. Det jag håller med. Det. Det, det hade gjort mig gladare än tusen av sådana här färdiga presentförpackningar med hudkräm och skrubb och sånt som man kan hitta i varenda butik. Liksom. Ja. Och få en som är hemmagjord. Ja.
1: Och jag tänker också att återbruk när det kommer till att slå in paket det tycker jag också är eh, både väldigt vackert och mm. eh, ja, men praktiskt. Och jag gillar när folk tänker efter lite sådär. Eh, och dels så tycker jag det är så vackert när folk använder eh, tyg. Att slå in mm. paket i. Så gamla tygslattar som är över. eller men alltså Du kan ju
0: till och med använda något äh, gammalt lakan. Ja men som har, äh, Jag har sänder. haft som idé under många, många år att jag ville sy färdiga sådana julpåsar. Som man kan använda varje år. Ja. Alltså som en liten påse med en liksom som man bara drar åt. Supersmart. Men har fortfarande inte blivit färdig. Till det här. Nej, men Nej. något år kanske. Något år kanske jag gör dem. Mm. Och då är frågan, ska du ge bort själva
1: påsen också? Eller tar du tillbaka den? Du tar tillbaka påsen. Ja, ja, ja men det är, bra. det är bra. Och annars om man ska ge bort den, då får det ju vara till någon som faktiskt återanvänder det, nog ja. inte bara den. Mm. Och inte sen så kan man ju faktiskt göra så. Julgranskulor och sånt. Alltså sånt skräp som man köper mycket. Mm. Julstjärnor och sånt. Det är inte jättebra. Det är svårt att göra själv och sånt som man har hemma. Det kan liksom vara det du slänger i återvinningen mm. i vanliga fall. Mm. Precis. En eh, gammal kartong eller papper eller sådär som du kan använda.
0: Du, jag har ju, jag har ju en, en liten sån här, eh, vad ska jag säga, weak spot. Ah. Där jag känner att jag måste konsumera för det är. Ah. <laughs> <laughs> och där finns ju jättemånga så här Ja, Jag är ju, vad ska jag säga? Jag är team, riktig gran.
1: Jag med. Mm.
0: Och det kan ju vara väldigt, väldigt olika, och man kan tänka massa olika saker utifrån hållbarhetsperspektiv där också. Där är ju de som förespråkar att en plastgran är mycket, mycket bättre för att du använder den om och om igen, medan kan för vanliga granar fraktas, hej vilt, från massa olika ställen. Men jag kan inte komma ifrån det. Jag älskar att åka och hugga. Och ta in den riktiga garden. Ja. Men då gör
1: ni åtminstone det. Är det på en... För en annan ett hållbarhetsperspektiv. Och då kan ni ju lyssna på en, samtalet vi hade med Lotta. När vi hade ja. avsnittet mm. om bada i skog. Mm. För där pratar vi om hållbart skogsbruk bland ja. annat. Men alltså just en grej som inte är så nice med julgrans liksom odlingar mm. är ju att de är oftast bara i en, alltså det blir en biotop. Är ju bara Helt monokultur. En mono, ja. Mm. Så du odlar liksom stora, stora stora fält med bara granar och de är exakt samma storlek. Mm. Så det är ju bättre ur ett hållbarhetsperspektiv då att liksom hugga en gran i en blandskog eller så här en, en skog som har lite olika ja. åldrar på träden. Eller så här. Hur ser det ut där ni hugger gran?
0: Där vi har det, det, är, ja, men det är tre minuter härifrån. Och det är en familj, eller rätt sagt jag tror det är två familjer som har en liten liten granodling. Och det är ett pyttelitet stycke med eh, små rödgranar och eh, små kungsgranar. Som de ja. öppnar under adventhelgerna som man kommer och hugger. Och det är en liten odling och den är så mysig. Så absolut monokultur. En liten, liten mark där de har på sin tomt som de inte kan bruka till sitt jordbruk. Ja. Eh, för det är, så, ja, men det är så kuperat där. Så de har istället satt en liten granloding där. Och den är supermysig. Så det är vår tradition att åka dit och hugga vår gran. Oh, vad härligt. Men när den här granen kommer in så kommer ju nästa guilty pleasure. För du var lite inne på det här, ja, de hemgjorda fina sakerna i granen. Inte i min. <laughs> Inte Nej. i min. Där kommer de kitschigaste, fulaste, anskrämligaste pynten du kan hitta. Och jag älskar dem.
1: Du, vet du, alltså jag, du måste åka till Knutstorpsborg som är en sån här super, superfin. För om vi nu ska prata hållbarhet mm. och vi ändå ska konsumera och vill ha kitschiga grejer, men då tänker jag, kan vi åtminstone handla hos våra lokala ja! handlare? Och det ja! gör ju du med granan. Mm. Och sen så har vi då Knutstorpsborg som är en tjej som heter Ida, som har öppnat i, de bor i borgen. Mm. Ehm, och sen så har hon öppnat liksom, en av de gamla eh, vapenkammaren tror jag att det var. Så har hon öppnat en liten mm. gårdsbutik. Och de har så sju. Sjukt kitschiga kul. Cool. Underbart. Alltså du måste
0: kolla, det är så här hundar och korvar. Och... Älskade. Ja, jag har ju väldigt många, jag samlar ju på, på roliga julkulor liksom. Så det är ju, jag kan inte gå förbi en butik. Alltså jag kan inte låta dem vara. Utan den, den här samlingen växer varje år. I fjol dock, första gången i mitt liv så välte julgranen. Mitt i natten vaknade vi av en jädra smäll. Att den liksom drog rakt i backen. Och då har du inte ens några katter. Nej, förmodligen så har den ja, men varit tyngre på ena sidan. Liksom, och druckit så pass mycket vatten så att den har blivit övertung på en sida. Har aldrig varit med om det för. Så nu har vi även en julkrok ovanför <laughs> julgranen. Som vi numera fäster i ett spännband. För att jag älskar mina kulor så pass mycket. Och i fjol var det många som gick i kras. För jag älskar särskilt. Sån här riktigt glas också. Som jag har köpt på mig under många många år. Och det var många som gick i kras. Och jag hade en glaskrabba. <laughs> som inte längre finns. Och oh. sorgen efter den här glaskrabban. Är löjlig. Ja, men du älskar men, krabbor Ja, också. men den var ju julstämning. Ja. Om vi pratade bonaden innan. Ja, Så då krabban. Oj, 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 oj. Ja. Så att ja, jag har ju att kompensera nu. Jag behöver liksom konsumera mycket för att kompensera den här krabban. Förstår, men du, då är det du och jag som
1: packar <laughs> ihop. Och så, så åker vi till Knutsavsborg. Och så handlar vi kitschiga julgrönskuller. Ja,
0: låter underbart. Jag är ju
1: tvärtom med min gran. Jag vill gärna att den ska vara så lantlig och traditionell. Minimalistisk. <laughs> ja, jag vill gärna att det ska vara... Ett färgtema då. Till exempel mm. blått och guld. Eller rött och silver. Eller ja, vad stort. det kan vara. Mm. Men varje år så pajas den här otroligt vackra bilden av min man och mina barn. Att de kommer att bara, i fula saker. De vill ja. bara ha i allt som vi har. Och det är allt ifrån alltså de riktigt fula grejerna som barnen gjorde när de var små de ska fortfarande uppe i granen alltså det är en sån här ni vet, när satte bokmärken i kristyr ja, ja. som med, alltså mina barn gjorde tillsammans med sin farmor och alltså min svärmor mm. som tyvärr gick bort 2018 mm. de är heliga det är alltså tio år
0: gammal kristyr som hänger ja. i vår gran ja, ja men det har vi inte kvar för det har rutat ätit upp
1: Ja du Anna, det är ju eh, som vanligt det här med att bo på landet finns mycket plus och det finns också en del minus. Och eh, julen är ju lite helig för de flesta av oss tänker jag. Men om vi nu ska sammanfatta det vi pratat om idag så tänker jag att mitt största råd både till mig själv tror jag och till andra <går> är nog att att fundera, så att ta sig en funderare på vad är det som är viktigt och vad är det som får mig att må bra men också prata med de nära som man ska fira med, om det är familj eller vänner mm. eller sådär. Vad är det som är jul för oss och vad är det som är viktigt för oss och hur kan vi göra det på ett hållbart sätt?
0: Mm. Behöver vi verkligen liksom brassa på den här jättestora föreställningen, oavsett egentligen stad eller stad? Ja. Behöver vi köra hela bilden all in eller kan vi prioritera det som är absolut viktigast? Ja. För kanske ligger hjulen och den här stämningen vi vill ha i de små grejerna man gör och att inte stressa precis som du säger och göra så stora förväntningar av det utan försöka göra saker och ting som man njuter av här och nu. Verkligen.
1: Så tänker jag när en sitter där och tittar på sitt Instagram-flöde- eller Facebookflöde flöde eller, Facebook -flöde eller mm, vad det nu är- mm. att liksom minnas att det är Det är inte, på bild. Ja, och det är så mycket mer som är bakom den. Den här bilden är en jättevacker bild. Ja. Men eh, det finns också de tuffa stunderna hos alla oss andra också. Mm. Även vi som delar det vackra och fina och stämningsfulla. Ja. Så finns faktiskt... Skriken och bråken bakom den ja. där
0: fina bilden. Vi kanske ska avslöja den här eh, fina bilden som kommer upp idag till dagens avsnitt. När du och jag precis har liksom stylat upp vilken, liksom vilken glögg vi ska smaka och så idag. Så har vi ju också bakgrundsljudet till det. Är ju att jag skäller på mina barn för att de stör mig. Och att de kan gå och jaga sin pappa istället. Prata inte med mig. Prata med pappa. Och det, det hörs inte när man Nej. tittar på bilden.
1: Det blev en otroligt fin bild. Vi hoppas
0: att ni också gillar den. Men med det här. Så ska vi kanske bara avsluta dagens avsnitt.
1: Och vet du vad jag vill avsluta med då Nej. För nu ska vi ju faktiskt göra ett, ett litet uppehåll. Ja, ehm, ja, Vi ska ju ha ett jullov. Mm. Ska du och jag mm. ha. Ehm, och vi kommer tillbaka med poddens andra säsong. då I slutet av januari. Ja. Mm. Och då vill jag avsluta med att säga att det jag önskar mig julklapp av er som lyssnar. Det är att ni ska gå in och sätta betyg på podden där ni lyssnar. Det kan vara i Apple Podcasts eller det kan vara på Spotify eller sådär. Och om ni vill ge oss en femma där så vore vi så själaglada. Vilken julklapp det <laughs> hade varit. Eh, och gärna liksom kommentera mm. och interagera med oss och berätta för folk om podden. För mig hade det nog varit den finaste julklappen jag kunde önska mig att att podden sprids och att vi har ännu fler
0: härliga lyssnare som vill vara med oss för andra säsongen i vår. Det var en jättefin önskan. Det var en jättefin önskan Anna. Jag, jag skulle vilja ha ett svamphus. <skratt> <skratt> det var bra! Alltså det där var väl <skratt> Absolut. <skratt> Ska vi ha, tack och hej, för det brukar vi göra. Nej. Jag, eller, eller sluta den där? Nej, den slutar där. Den slutar där. Åh, oh god. Ja det, ja, det får den göra. Den får sluta där. Du har hört ett avsnitt av Annorlandet med Anna Lidbergius och Anna Tenskält. Inspelat i studio mitt i spinaden. Musik- och ljudbearbetning av Rasmus Lidbergius och producerat av Henrik Smeding och Rasmus Lidberghus. Vill du komma i kontakt med Annorna? Skriv till dem på hey annorlandet.se eller på Instagram. Annorlandet presenteras i samarbete med Amplify Management.